0: No episódio de hoje, vamos voltar ao dia 14 de julho de 2013. Enquanto o país ainda pegava fogo com as marchas pelas ruas, na favela da Rocinha, a polícia militar desencadeou a operação Paz Armada, cuja intenção era prender suspeitos de um arrastão feito na região. Um dos detidos foi Amarildo Dias de Souza. Dois dias após a sua detenção, a família estranhou o desaparecimento de Amarildo, que nunca mais voltou para casa. A polícia alegava que ele havia sido liberado e nada sabia. Mas o que se soube depois foi que não só sabiam como haviam torturado e o matado. Até hoje o paradeiro do corpo é desconhecido, deixando a eterna pergunta. Cadê o Amarildo? Venha entender com a gente como essa barbaridade aconteceu. Mas antes nossos patrocinadores. Primeiro siteguy.dev, aquela empresa ponta firme que cuida do nosso site e também faz dezenas de trabalhos caprichados de websites a apps. Vai lá em siteguy.dev e conheça um pouco mais o do trampo dos caras. E se precisar de algo, fale que veio pela gente que você ainda ganha um descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: Tá calor, né? Então vamos de Casa de Vila Verde, Doc Vinho Verde 2022. Um vinho verde português jovem, frutado e refrescante. Perfeito para combinar com carnes brancas, frutos do mar, óleos à base de azeite, ervas frescas ou queixos cremosos. Ele está por R$ 59,90 lá no drinko.com.br Brinde história? Tchim, tchim, tchim. O ajudante de pedreiro, morador da Rocinha, desapareceu em 2013, depois de ser levado para a sede da UPP da comunidade.
0: Para começar, precisamos dar um pouco de contexto. O desafio da segurança pública no Brasil para seguir sempre a mesma linha. A coisa está ruim? Vamos colocar mais repressão. A custosa guerra às drogas no Rio de Janeiro já tem mais de 40 anos de duração. E cada vez mais parece sem solução, já que acaba por cooptar também as forças de segurança para suas fileiras. Casos de corrupção policial abundam, além da truculência desenfreada. Só este ano, 2023, antes dessa gravação, 24 crianças foram assassinadas por armas de fogo de policiais só na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente, todo o modelo está falido, mas gera bastante dinheiro, então a solução não é fácil. As drogas
1: estão ganhando a guerra faz um tempo, né?
0: De goleado. E lá em 2013, o Rio de Janeiro estava vivendo uma de suas maiores excrescências na segurança pública, as tais UPP, as Unidades de Polícia Pacificadora. Falando rapidamente, a ideia era colocar polícias comunitárias dentro das favelas, com o objetivo de desarticular o crime organizado e o tráfico de drogas. Mas é aquela coisa do Brasil. Pensaram um modelo e jogaram policiais despreparados, sem treinamento adequado, sem inteligência de apoio e sem tato para lidar com a comunidade. O resultado foi a criação de estados paralelos dentro das favelas, na lógica das milícias. Esse projeto, que começou em 2008, foi encerrado em 2018 como um estratosférico fracasso. Em 2021, o governador Cláudio Castro tentou fazer uma reformulação, mas no ano passado o Ministério Público apontou inúmeras irregularidades no projeto e a população também afirmou que nada havia mudado. A truculência estava presente e nada de melhoria na segurança. Ou seja, está provado que não funciona. Mas em 2013, o esquema UPP estava forte ainda. Os questionamentos não eram intensos. E na favela da Rocinha, a UPP lá instalada era o sinônimo de tudo de ruim que o modelo oferecia. Policiais destreinados, mal equipados, truculentos, com falta de comando e sem inteligência. Vale falar aqui também que a vida na comunidade era regrada por essas UPPs. No decreto de criação, cabia às forças policiais autorizarem os eventos nas comunidades. Então, se você queria fazer um baile funk, tinha que pedir para os policiais, que geralmente não autorizava, criando uma tensão desnecessária e também uma alteração na vida social das comunidades. Completamente cagado isso aqui. Então, como você pode perceber, a polícia tinha poderes demais nas comunidades. Só que a polícia, nesse caso, banca o anti-tio bem. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No caso deles... É com grandes poderes que faça o que quiser. Cenário perfeito para desastres. Eu não acredito
1: que você pegou o
0: tio, tio <risos> Ben do Homem-Aranha
1: para citar
0: grandes poderes,
1: grandes, grandes poderes. responsabilidades. Exatamente. E colocar nesse contexto ao contrário, porque existe o anti-tio
0: Ben. Anti-tio Ben. Que é o que... tio Ben do mundo reverso. Exatamente. Entendi. E foi assim que as coisas se armaram naquele julho de 2013. Tudo começa com uma série de arrastões realizados perto da Rocinha. A sociedade exigia uma resposta da polícia. Junto com isso, a inteligência da polícia, baseada em informantes, montou um cenário de como funcionava o tráfico de drogas na Rocinha. E essa informação foi compartilhada com policiais da UPP. Criou-se então uma operação denominada Paz Armada, que deveria prender os traficantes. E no bojo, levar também os envolvidos nos arrastões.
1: Ou seja, teve inteligência, teoricamente, essa, essa operação. Ok.
0: Só que a inteligência não estava 100% pronta. Mesmo assim, a polícia resolveu seguir em frente. Então, nos dias 13 e 14 de julho, a operação foi deflagrada. A ideia era subir o um morro caçando os traficantes para levá-los para a delegacia. Em caso de confronto, estava liberado a matança. Não sei se vocês já viram efetivamente como é uma dessas operações, mas os policiais estão lá armados até os dentes, coisa absolutamente apavorante. Levando em conta que os traficantes também estão. Os moradores da co das comunidades estão. Fudidos. No meio da, da, da violência dos dois lados. Porém, o primeiro dia foi um fracasso retumbante. Ninguém foi preso, nada foi apreendido, um fiasco. O dia seguinte teria de ser produtivo. Aí começaram as lambanças. Primeiro, o informante cita um elemento como o cara que cuidava dos arsenais dos traficantes. Os policiais haviam visto a foto desse sujeito uns cinco dias antes, então resolveram ir atrás dele. Num boteco da Rocinha, a força policial entra e manda aquele famoso documento para todo mundo. E no boteco estava Marildo, uma figura conhecida na Rocinha por fazer bicos de tudo e ser um pedreiro excelente. Ele era analfabeto e morava com a esposa e os filhos em uma casa de apenas um cômodo, sem banheiro. Era realmente um cara bem pobre. Para levar comida para a família, ele ia pescar todos os dias, senão não tinha nada para comer.
1: Gente do céu.
0: Um dos policiais olha para Marildo e tem certeza que ele é o sujeito dos arsenais. Resolvem levá-lo para maiores averiguações na sede da UPP. Colocaram-no na viatura e foram para lá. Era o início da noite do dia 14. Sua esposa ficou sabendo do ocorrido e correu para o PP. Chegou a tempo de vê-lo entrando. Achou que não ia demorar para liberá-lo e voltou para casa. Só que essa não era a vibe da polícia: crentes que haviam pegado um traficante procurado, eles queriam confissão. Mas a marido nada sabia. O major Edson Santos, o comandante da UPP da Rocinha, decidiu então começar uma sessão de tortura para obter a confissão. Levaram Amarildo a parte de trás da UPP e mandaram ver. Espancamento, afogamento, toda sorte de barbaridade foram cometidas.
1: E como que a gente sabe disso? Teve testemunha?
0: Tem testemunha depois. Vou falar sobre isso. Ok. Obviamente aquilo não iria acabar bem. Lá pelas tantas, bateram tanto em Amarildo que ele acabou morrendo. Rapidamente os policiais se agilizaram, colocaram ele em um saco, botaram na viatura e foram desovar o corpo em algum lugar. E começou também a Operação Abafa. Naquela noite, duas câmeras diante da UPP tiveram problemas e o GPS dos carros de polícia estavam desligados. Das 84 câmeras na Rocinha, apenas as da UPP apresentaram problema naquela noite. O comandante mandou também a, a soldado Thaís Rodrigues Guzmão desligar as luzes do Parque Ecológico, localizado ao lado da sede da UPP, com o objetivo de diminuir a visibilidade dos arredores do local do crime. Ou seja, as câmeras foram desligadas e as luzes apagadas do local onde se supõe que Amarildo foi desovado. A versão da polícia é que ele havia sido liberado, desceu para o parque e sumiu. Talvez pego por algum traficante. Só que a casa do marido ficava do outro lado, então não fazia sentido ele ir em direção ao parque. Levou uns dois dias para tudo começar a feder. Como ele não voltou, a família passou a questionar tudo, com a história chegando à imprensa. O major chegou a subornar uma moradora da comunidade, a Lúcia Helena da Silva Batista, para que a mesma mentisse em testemunho sobre o caso Amarildo. Lúcia, em sua primeira versão, incriminava o traficante Tiago da Silva Neres como autor do assassinato de Amarildo. Depois de voltar atrás em seu depoimento, Lúcia disse ter sido orientada pelo major a dar falsas informações por meia represálias de policiais militares contra seu filho, além de ter recebido um pagamento. Eita, bonito isso, né? A auditoria militar foi para cima dos policiais, que negaram o fato. Entretanto, as informações colhidas foram suficientes para indiciar 26 policiais pela tortura e morte de Amarildo. Desses 26, 12 foram de fato a julgamento por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Todos foram condenados a penas que iam de 9 a 13 anos de detenção. E todos foram expulsos da PM.
1: Nossa, foram 12 pessoas espancando o Amarildo?
0: Foram menos, assim, acho que foram oito pessoas, mas tinha todo esse pessoal que ficou dentro da UPP tentando desbaratinar, não deixando as pessoas chegarem perto, aquelas coisas todas, foi tudo coordenado. Entendi. E a investigação se baseou muito nessas, nessas tentativa de fraude da polícia de chamar, e aí os caras falaram, ah, meu, é óbvio que vocês fizeram alguma coisa, vocês estão pagando pessoas para mentir.
1: Entendi, então foi muito por conta de, tá, tem muita gente tentando acobertar, na
0: verdade. Exatamente. Mas aí vem o um componente Brasil. Dos doze, nenhum está cumprindo pena. Seis deles foram reintegrados à PM, quatro foram absolvidos após recursos e os demais conseguiram direito à pena domiciliar. Repito, nenhum policial cumpriu pena.
1: Gente, que absurdo isso. Zero?
0: Zero. Em julho de 2016, a justiça condenou o governo do estado do Rio a pagar uma indenização à família de Amarildo. A viúva e os seis filhos deverão receber 500 mil cada um. Na sentença, a, ju a juíza determinou que os filhos recebam pensão até completarem 25 anos. O Estado ainda deve pagar à viúva um salário mínimo por mês. Pela decisão, uma mãe de criação e dois irmãos de Amarildo devem receber 100 mil reais cada um. Até hoje, nenhum centavo foi depositado para os familiares. E também, até hoje, não se sabe onde está o corpo de Amarildo. Como os policiais, mesmo condenados, negam o crime, o paradeiro do corpo nunca foi revelado, impedindo que a família feche o ciclo de despedida de Amarildo. Aparentemente, nunca conseguirão. Até porque, seus policiais falarem onde está o corpo, eles vão perder os benefícios de pena... Domiciliar e coisas do gênero.
1: Né? É, na verdade, eles assumem. Se eles estão negando até agora que mataram o Marildo e essa, essa linha de, de defesa, eles não têm como dizer onde está o corpo,
0: né? Sim, não. Nunca. Um cara... Não é que nem
1: nos Estados Unidos que tem, assim, de, ah, você tá, pode ser condenado à pena de morte, mas se você disser onde está o corpo, você fica em prisão perpétua, sabe? Tá aí faz algum sentido a pessoa dizer que, ok. Então se não, reduzissem ele... a pena por
0: ele mostrar o corpo e tal. Eles não têm motivo, eles não estão presos, foram reintegrados, está tudo não. bem, assim. Enfim, essa foi a história do Amarildo. Tem um documentário no Global Play muito interessante, com depoimento dos familiares e trechos do julgamento, onde fica evidente a lambança policial. Vale a pena assistir. E aí, Camila, lembra dessa história? O que você achou?
1: Achei bastante brasileira essa história. aí E bastante carioca também, né? Porque parece que isso acontece bastante no Rio de Janeiro. Nessas operações né, de favelas e tal.
0: É, basicamente assim, o serviço de inteligência da polícia não tinha terminado ainda. O cara viu uma foto antiga, chegou no bar, olhou o que é, aquele cara lá da foto, pegou o cara, levaram o cara para um lugar, eles bateram no cara até, velho, confessam onde está o arsenal do, dos traficantes, e não era o cara, e mataram o cara.
1: Não, é, é completamente, tudo é absurdo, A Marilda teve um azar imenso de estar no lugar errado na hora errada, mas se não fosse a Marilda ia ser outro cara que estava ali outro. possivelmente, porque na verdade os caras estavam querendo pegar alguém.
0: E assim, Sim. historicamente, essas, esses tipos de, de ação, né, vamos subir um morro pra aprender nunca, nunca dá certo, nunca, nunca. funciona, nunca aprende hum. direito, não funciona.
1: Não, é ridículo, assim, na verdade, assim, teoricamente, a única coisa que a polícia, porque assim, os traficantes, os milicianos estão super armados também. Uma coisa que a polícia tem, deveria ter melhor do que eles, é a inteligência, né? Sim. E não tem.
0: Essa galera vai no jogo do Flamengo, prende na porta do estádio. É, então, prende no,
1: no aniversário da filha de 18 anos, sabe? Sim. Tipo.
0: Não precisa subir armado pra entrar em confronto Não. e matar criança no meio do, do caminho. É, então é muito complicado isso, sim.
1: E essa guerra às drogas também, tipo.
0: Não vai levar nada a lugar nunca.
1: algum. Nunca. A gente já provou no mundo inteiro que não funciona, sabe? No mundo inteiro tá provado que isso não funciona agir dessa maneira. Assim.
0: A Colômbia voltou atrás nesse, nesse tipo de abordagem e teve um, uma bela de uma melhoria, né?
1: É, porque assim, não dá, cara. Tipo, assim, tem consumo. O tráfico é uma coisa que dá muito dinheiro pra essas pessoas. Você cria. Você. Nas comunidades carentes, você cria oportunidade. Né, a partir do tráfico, porque as pessoas vêm podem ganhar dinheiro ali e sair daquela situação que elas tá, ou estão, mes ou mesmo continuar na comunidade. Então, assim, não, não é aí que vai resolver o problema, problema, não é
0: aí. Já tá provado, assim, tá há anos, assim, sei lá, 40 anos que eles fazem isso e não melhorou em hum, nada. Desde
1: né? a década de 80, quando começaram as a guerra às drogas do Reagan, né, e começou essa história. E não deu certo, assim, são 50 anos de, é, de, de, das drogas ganhando de lavando, assim,
0: muito. E no Brasil, apesar do, dos, assim, do núcleo duro, tipo o Comando Vermelho, no caso do Rio, outras facções que estão dentro das comunidades, em geral, assim, o dono da bola não é quem está na favela, não. né? Às não. vezes estão tá até no congresso.
1: Sim, o dinheiro não está aí. O dinheiro não está na venda de droga na, na favela. O dinheiro está na exportação. Sim. A gente sabe muito bem, esses, nos 39 quilos de cocaína que estavam no avião presidencial, sabe? É aí que tá o dinheiro, tipo, de encher, dizem que tem até o submarino, né, que atravessa é, o Atlântico. Parece que
0: com... tem, do PCC, né?
1: É meio uma coisa meio absurda,
0: assim, não é aí que tá o dinheiro. É isso aí. Então vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim.
1: A última palavra que eu escutei do meu marido foi ele falar assim, Beto, meu, meu documento tá na mão desse policial, que era o Vital.
0: Entreguei a identidade dele pro Major.
1: Ele levaram meu pai como um criminoso.
0: O pai era o nosso amigo, nosso companheiro.
1: Torturou, matou e deu fim.
0: Ricardinho Camila, se alguém aí tem informações sobre esse negócio de guerras-drogas e quiser contar pra gente, como faz?
1: Primeiro conta pra inteligência da polícia, que ela vai fazer um Isso. ótimo. Uso. É,
0: vamos concluir que o sangue é humano.
1: <risos> é, então aí a gente. Essa história do sangue humano é porque. Tanto contexto, uma vez a gente tava vendo uma reportagem na TV que tinha morrido uma pessoa, era um assassinato no São Paulo
0: e aí, o no rep... rio, no rio
1: no Rio aí o repórter disse, depois de três dias a, o, o Instituto de Criminalística conseguiu afirmar que o sangue é humano e a gente, tipo, pô, os caras demoraram três dias pra isso, mano, tipo, sério tenso é enfim, mas, sim é, agora se quiser contar, falar sobre outros assuntos, assim, pode falar com a gente né no contato arroba muito no nosso site, muitopior.com.br, você pode deixar recadinho. Ou também você pode falar pelas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube. X. Não é uma rede social, né? Na verdade, mas você pode deixar comentário lá. E o X.
0: Spotify.
1: Ah, é. No Spotify também tem lá a pergunta
0: da semana que você pode responder. E nos recadinhos, essa semana foi um fiasco. Nossos ouvintes nos abandonaram, né? que tristeza. Ninguém gosta da gente? Pois é, olha só.
1: Mas também assim, foi uma semana cheia de eventos, né? Tá todo mundo preocupado um pouco com Israel e com a guerra na faixa de gás. Ah, que mas é um pode,
0: pode jogar um joinha lá, mandar um mensajinha, né, pra gente.
1: Tô sentindo carente.
0: Tô, então, olha, completamente. Tá bom. Mas quem não nos abandonou foi a Elenara Stein, que lá no episódio no Instagram, ela falou que ouviu na terça-feira e foi um alívio no meio de tantas notícias preocupantes no mundo. O teatro de revista era bem popular Pelo que eu ouvi dos parentes mais velhos Belo episódio
1: Vai ter mais um, que se for fiasco Vai ser fiasco também, que vai ser o próximo das vedetes
0: Aí tem uma galerinha que Deixou um curtir lá pra gente no Instagram Que foi o Danilo PS 83 A Michele Magalhães, o Alessandro Soares O Ricardo Cravo Sempre onipresente, a o Souza E o Tom do Pinho Oficial Além da Andréia, Cubas
1: Beijo Cubinhos, e é Tom do Pinho nada oficial Ele não é nada oficial
0: lá no YouTube o nosso Charles de Castro também o nosso rei das pautas né sugestões mandou mais uma ele mandou fala rapaziada será possível vocês contar a história da carrocinha no Brasil e onde surgiu abraços e até mais
1: uiá carrocinha carrocinha fazia tempo que eu não via nem esse, esse... sabe que não
0: existe Acho que não, acho que não. Acho que o Centro de Controle dos Nós não está
1: com essa abordagem mais. Mas deve ter algum tipo de recolhimento de animais, mas não do jeito que era, né?
0: Lá no X, o Claudio Schubert e também o Ricardo Cravo mandaram um curtir lá no nosso post do episódio do teatro. E também recebemos um e-mail, olha aí, olha aí, um e-mail do... Ou da Aljures, falando... Olá, ao vivo é muito pior. Queiram falar sobre Gino Meneghetti, ladrão de São Paulo vindo da Itália, que era anarquista, fujão de xadrez, barcoreiro e que só furtava gente rica. Figurinha carimbada da mídia na época e quase uma lenda também. Muito legal. Vamos colocar na pauta
1: aí o tal do Gino Meneghetti. Gino Meneghetti.
0: E aí seguiu falando que, quanto ao vivo, o que mais aprecio nele é a parte da temática em desenterrar essas histórias que hoje não vêm muito a propósito. Dado que, que são histórias contadas por gente esquecida feitas para serem esquecidas. Vocês as desencravam debaixo da terra, revivem-nas, nem que só por um pouquinho. Eu amo isso. Oh,
1: fofíssimo. Não fofíssimo, porque eu não sei nem né, quem é. Ah, e ela ainda. ele ou ela, sei lá, falou que ainda tá. que tem gente querendo ver o próximo episódio.
0: A, Olha, apesar de não fazer muita madeira. Então foi por é. isso que ela escreveu. Compartilhem a gente, compartilhem e? a gente. E também, para finalizar, a Kassala mandou um amigos do Muito Pior. Vim dizer que tô feliz pela rápida recuperação do Danilo. Obrigado. Mas também vim fazer um comentário indignado e polêmico. Andréa Cubas falou que não consegue imaginar o desespero dos judeus tentando fugir e o mundo se fazendo desentendido. E dizendo que na Era pós trump ela não acha improvável isso voltar a acontecer. Me indignou porque, no caso, já está acontecendo e nunca deixou de acontecer. Os refugiados africanos não são chamados de refugiados à toa. Tem um mês que acharam refugiados nigerianos no leme de um navio aqui no Brasil. E o mundo está de braços cruzados. Então, essas coisas não vão retornar a acontecer. Elas já estão acontecendo diariamente. Só não são judeus.
1: É, na verdade, eu acho que, na verdade, a gente tem essa solidariedade seletiva um pouco, assim, e isso eu até comentei com ela. Realmente, essas coisas acontecem, assim. Os judeus, eles foram massacrados, assim, a gente não pode, em hipótese alguma, diminuir isso, assim, né? E durante o período dos anos 40, 50, foi um período de, de trauma enorme, assim. Mas, assim, as populações africanas estão sendo martirizadas desde sempre é, e ninguém olha com o mesmo cuidado. Desde
0: 1600, né?
1: Sim. Para mais... Ninguém fala sobre a guerra do Yemen também. Ninguém fala sobre as guerras civis, né? Que estão acontecendo na África, os golpes estão acontecendo dia a dia.
0: Mas aí a é culpa da França.
1: <risos> Além de. não é tempo da França, mas Ali um é. pouco é. Na Bélgica é. também. Mas. E tem o Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo, aqui a, gente, a Líbia, né? A Líbia, que, assim, todo dia é barco saindo e, e barco afundando e gente falando que tem que deixar afundar mesmo, assim. A coisa tá terrível. Além de refugiados haitianos, congoleses, tá? O mundo, assim, vai piorar, gente.
0: Só vai piorar, porque vai juntar aí os, os vítimas da, dos desastres assim, globais, né? De terremotos e enchentes e mais, né? Os refugiados climáticos.
1: É, eu acho que é difícil que exista uma perseguição a judeus, de novo, como já ocorreu durante tantos séculos. Assim. Acho improvável também. Eu também acho improvável, mas perseguição a minorias étnico-religiosas e tal, elas acontecem e tendem a acontecer cada vez mais. Só piora. Acho que é isso, né?
0: É isso. Tem mais algum recadinho por aí?
1: Não, eu preciso falar que... Tanarello, Pequiliani e Giancarlo não Sumiram? aparecem. Sumiram? E eu também acho que não respondi a última vez o Giancarlo, então eu
0: preciso responder ele também. Aí, um então.
1: E então, mas eu quero não mandar um bate para o nosso Terra Nostra.
0: Isso, nosso núcleo, o também, sempre Eles mais presente. Eles são É um povo herdeiro, né? É, né? os alemães, os na sempre na, na vanguarda. <risos>
1: então tá, gente, tem uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. é muito pior Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev